0: Leer es resistir. Tercera parte. Episodio número 3. La banda. Hace relativamente poco me llamaron de una casa de la cultura en el sur de la ciudad para proponerme dictar un seminario en un club de lectura que se reunía los domingos en la tarde. Me pareció muy duro sacrificar de ese modo, el único día de descanso de la semana, pero también me atraía la idea de reunirme con un grupo y proponerles textos acordes con su estilo, su gusto y sus tendencias. Finalmente acepté y les dije que primero haría la introducción y luego armaría el programa. Me dijeron que podía hacer lo que yo quisiera. El día de la apertura me tropecé a tres despistados que seguramente no tenían nada que hacer los domingos en la tarde. Recordé la frase de Borges en el prólogo de Crónicas Marcianas, de Ray Barbury, sus largos domingos vacíos, su pedio americano. Una viuda desocupada que tenía todo el perfil de haber asesinado al marido ella misma, el cuidandero de la casa donde nos reuníamos, que parecía un psicópata en busca de muchas jóvenes para acosar, y cuatro melenudos con pinta de roqueros de los años 70. Eso era todo. Les hice una exposición del poder de la lectura, de la posibilidad que nos da de convertirnos en otros, de transformarnos les hablé del lector como un mutante que viaja y se convierte en seres de otras culturas de otras religiones todos me miraban con cara de estar en una iglesia pentecostal escuchando al pastor dominical nadie tomaba notas ni llevaba cuadernos ni libros siquiera al final decidí apostarles a los roqueros y dije con expresión de intelectual de avanzada. Bueno, vamos a leer a un autor chileno. Estoy seguro de que les va a encantar. Se llama Álvaro Bizama. Los va a sorprender, ya verán. Propuse entonces empezar con música marciana. Como sabía que era un libro difícil de conseguir, por no decir imposible, les dejé mi ejemplar para que se lo rotaran o fueran a leerlo entre semana en la misma sede donde nos reuníamos. Ellos se organizarían según sus propias dinámicas. Haríamos lo mismo con los libros siguientes. En la primera charla hablé de la contracultura de los años 60, de la generación BID, de la crisis posterior de la Segunda Guerra Mundial. Les llevé imágenes de Gisberg, de Burroughs, de Kerouac, y luego miramos la poesía de Jean Morrison y sus canciones de The Doors. Les expliqué de qué se trataba mayo del 68, Vietnam, el Black Power y Angela Davis. Hacía mucho tiempo que no dictaba ninguna charla de ese estilo. Así que recordé mis años de profesor universitario y hablé con alegría, con auténtico entusiasmo. Cuando terminé, los tres desocupados se fueron sin decir adiós. La viuda se dirigió al baño y el cuidandero se desapareció sin llamar la atención. Supuse que se había ido a espiar a la viuda. Me quedé con los cuatro roqueros, a los que consideraba el grupo base. Me contaron que tenían una banda llamada Mano Dura, que estaban componiendo su primer disco y que muy pronto empezarían a subir sus canciones a YouTube y a buscar patrocinio. Eran el pianista, el vocalista, el baterista y un guitarrista. Me hablaron de temas urbanos, de las historias de ellos en sus barrios, de homenajes a sus amigos muertos, de su posición política en contra de la oligarquía indolente del país. Habían leído un par de libros míos y por eso se habían inscrito en el seminario. Nos despedimos como viejos amigos. Eran unos jóvenes creativos y curiosos a nivel intelectual. Me cayeron bien de entrada. La segunda conferencia fue ya en concreto sobre música marciana. Solo los roqueros se habían preocupado por leerlo y les había encantado. Tenía nuevas letras inspiradas en la lectura. Y cuando terminé mi charla, nos quedamos conversando animadamente. Fue entonces que el pianista se me acercó y me dijo con cara de circunstancia, Mario, quería darle las gracias por todo. «Estas dos sesiones han sido fantásticas. He crecido mucho como artista. Hasta ahora estamos empezando», le dije un poco sorprendido por su tono grandilocuente. «Yo no puedo regresar, lo siento. Acabo de ingresar a una granja autosuficiente en Silvania. Es una comuna, ¿sí me entiende? Y no puedes venir solo los domingos». Tengo trabajo comunitario, no puedo. La idea es no volver a salir de allá. El baterista fastidiado le dijo manoteando. ¿Qué va, hermano? Diga la verdad. Usted se va detrás de esa hembra que lo tiene loco. El pianista se defendió. Eso no es así, brother. Me voy porque tengo conciencia de que estamos matando a este planeta y no quiero hacer parte de ese crimen. El vocalista lo increpó diciéndole Esa nena se tiró el grupo, brother Llegó con sus tetas y su culazo y nos hizo pedazos Esa es la prueba de que no estábamos tan unidos como creíamos No recuerdo qué excusas saqué Recogí mis libros, mi portátil y salí de allí apresuradamente. No quería entrometerme en discusiones personales. En la siguiente sesión les hablé de Ruido, una novela de un chico callejero que primero ve a la Virgen y luego se hace transexual. La anécdota le sirve a Bisama para retratar la sociedad chilena y para examinar también el extravío de su propia generación me di cuenta de que el pianista ya no estaba lo curioso es que el guitarrista tampoco había asistido cuando nos quedamos solos al término de la charla el baterista me dijo con cierto tono de lamento en la voz "Charlie, el guitarrista también se fue a la misma granja pregunté recordando la descripción de la novia del pianista no no el hombre partió en un viaje iniciático por todo el continente es una peregrinación por los sitios sagrados de nuestros ancestros se quedará un buen tiempo en cusco el vocalista dijo con rabia esos manes nunca van a ser músicos de verdad no conocen la disciplina, el compromiso. Son farsantes, digámonos la verdad. El problema va a ser conseguirles reemplazo, dijo el baterista. Ya íbamos muy adelantados con el álbum y estos pirobos nos pincharon la rueda, aseguró el vocalista haciendo una mueca de desilusión. Volví a despedirme inventando alguna excusa. La verdad era que rearmar el grupo les iba a quedar muy difícil y enganchar a gente nueva en la mitad de un proceso creativo no sería nada fácil. El siguiente libro que analizamos fue una colección de cuentos, Los Muertos, en la que Bisama hace alarde de su conocimiento de todos los outsiders citadinos. Desde que llegué con mi morral lleno de libros y me puse a rectificar las imágenes en la pantalla de mi portátil, Noté que de los cuatro roqueros solo el baterista estaba presente. Era un balance poco prometedor para mano dura, que solo quedara en pie uno de ellos. Cuando ya se habían ido los demás participantes, se me acercó y me dijo muy compungido. El viejo Robert sufrió una sobredosis esta semana, Mario. Por eso no pudo venir. El hombre está en la clínica en Cajicá. Hermano, imagínese. Lo siento mucho, dije, poniéndole una mano en el hombro. Es que lo que nos hicieron esos traidores fue tenaz. El hombre se quebró, yo lo entiendo. ¿Una sobredosis de qué? Si se puede saber. Perica, hermano. El hombre se pasó de voltaje y casi le da un infarto. Lo tuvieron primero en el hospital y después la familia decidió pagarle un programa de desintoxicación. Eso debe costar un billete largo. Asentí y él continuó diciéndome con los ojos entrecerrados. Ojalá se recupere pronto. Esta semana voy a ir a visitarlo. Dele un saludo de mi parte. Se pondrá muy contento, claro que sí. Nos vidrios, Mario. Chocamos los puños cerrados en señal de despedida y él salió del salón cabizbajo y abatido. En la última charla solo estaban los tres marcianos, la viuda y el cuidandero, que seguía mirándola con cara de a Hannibal Lecter. El baterista de mano dura no estaba por ninguna parte. Cerré mi seminario hablando sobre el brujo, una poderosa reflexión sobre la figura del padre en una sociedad como la nuestra donde casi siempre la figura paterna está ausente intenté explicarles la relación que hay entre la ley que aprendemos con el padre y la ley que luego debemos respetar cuando cumplimos la mayoría de edad y nos convertimos en ciudadanos en un estado que legisla, ordena y decreta estaba seguro de que ninguno estaba entendiendo nada. Los tres marcianos cabeceaban. La viuda miraba su celular a cada rato y Lecter se sobaba la entrepierna entre nervioso y excitado. Cuando terminé, metí mis libros, mis notas y el computador en el morral. Quería irme cuanto antes. Entonces uno de los desocupados se me acercó y me dijo, Michael, el baterista del grupo de rock, me pidió el favor que le dijera que sentía mucho no poder asistir a su última charla. Gracias por decirme. Espero que se encuentre bien. Está en la clínica. ¿Un accidente? ¿Algo grave? Una depresión. Parece que lo van a remitir a una institución psiquiátrica. ¿Sabes a cuál? No, ni idea. No lo dejan ver el celular y lo aislaron por completo. La hermana me contó que los primeros días no podrá recibir visitas. Si puedes hablar con él después, dile por favor que se cuide mucho y que ojalá se mejore pronto. Le diré, Mario, muchas gracias. Nos dimos la mano y salí. De regreso a mi casa me di cuenta de que el seminario sobre Bisama se había convertido en un cuento de Bisama. Cada uno de los rockeros, sin saberlo, se había ido transformando en uno de sus personajes. Manodura hubiera podido ser cualquier banda de esas que aparecen retratadas en ruido o citadas en música marciana. En realidad, yo no había dictado ningún seminario, lo que había sucedido es que me había metido dentro de uno de sus relatos y había vivido un mes dentro de él, lo que llamamos en el oficio un devenir personaje. La regla de siempre, la vida corriendo detrás de la literatura e imitándola una y otra vez, como si estuviéramos dando vueltas a través de un laberinto circular.